0: Hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Wiki Licky. Licky. So, wir haben Tatort. Tittenpodcast, oder Nee, Tatort. Zum Tatort gezwungen. Genau. Wir sind back. Hier ist der Hosch. Der Büller. Und der Micha. Und wie gesagt, natürlich, äh, Jule ist für die Gebärdensprache zuständig. Genau, und jetzt geht's weiter. Heute Tatort, Folge 915. Verfolgt. Und zwar spielt er in Luzern und die Kommissare sind für die, die es nicht wissen, Reto Flückiger und die Liss Richard
1: Und wer es auch nicht mitgekriegt hat, Luzern ist in der Schweiz.
0: Okay. Genau. Ja, das ist bei mir immer schwierig wegen geografischem Unwissen. Und es, auch andere Sachen sind schwierig. Zum Beispiel haben wir es nicht geschafft, dieses Mal ein, ein Bier zu besorgen aus der Schweiz. Oh,
1: ja. Da hätten wir erst extra ein Lokal hier fahren müssen, Helvetia heißt es. Da hätten wir dann irgend so ein Quellfrischet gekriegt oder so. Haben wir uns jetzt nicht mit Mühe gemacht und das vielleicht ist, ist das Schweizer Bier auch einfach nicht so gut.
0: Das wäre auch in Kreuzberg gewesen, da trauen wir uns nicht hin.
1: Aber ich meine, über Schweizer Biere halt wirklich noch eine Stütte gehört. ja. Schweizer Käse, Schweizer Schokolade, gut kann alles sein, aber Schweizer Bier, nee.
0: Ist da nicht auch in der Schweiz dieser äh, Teilchen-Explosionstest hier, Urknall? Ist doch Schweiz?
1: Der Cern? Der ja, Kern. Vielleicht
0: gibt es das für Kern Bier. Ah, Kernbier. Okay. meine? Ja, Bei diesen Urknalltest, da wo ja. äh, Alexandra Neltel reingeflutscht ist. Ja, und Hannes Senneke, ach ja, der, hat's ja, genau. der hat's hat es gestopft. Als Loch gestopft. gestopft. <lacht> genau. Ähm, dazu noch ganz kurz. Es ist generell schwer. Wir waren im Laden unseres Vertrauens und die haben uns erzählt, es gibt anscheinend keinen Vertrieb. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Ich habe nämlich heute sogar einige Brauereien angeschrieben, weil ich wissen wollte. Also äh, es gibt irgendwie vier oder fünf Brauereien in Luzern. Eine davon hat geantwortet und hat gemeint, die importieren nicht ins Ausland. Und die anderen sind so klein, die machen es wahrscheinlich auch nicht. Ich bin auf deren Seite und habe ich nichts gefunden. Wieso? Okay. weil man und nicht ins Ausland importieren kann. Man kann nur exportieren. Ach so, Entschuldigung, ja, die exportieren nicht ins Ausland. Ja. Naja. Das ist der Fehler, das ja. ist der Fehler. Oder Wollte ich mal sagen. Oder
1: die sind so schnöselig, dass sie dafür ein Exportverbot haben, dass nur Schweizer Schweizer Bier trinken dürfen und wir die dürfen es nicht.
0: Rache das ist Bankgeheimnis. Bank nee, genau, das Bierverbot.
1: Gut, also, das ist ein krasser Tatort gewesen mit Verfolgungsjagd und alles und äh, mit Whistleblower und mit Wikiliki genau. und mit Currywurst und mit Hunde
0: und, und mit Daten, äh, Bankdaten-CDs. Und also. mit
1: Daten, mit CDs. Also
0: wir haben ja eigentlich so eine Mischung von politischen oder aktuellen, oder äh, zeitgenössischen, medialen äh, ja. das, was ich meine, ich will auf die wichtigen Medien sind will ich hinaus und auf die äh, Schweizer Bankdaten CDs. Zwei brisante Themen, die in letzter Zeit für äh, hast für du wiedergefunden für, in der ja Beine. fand ich äh, habe ich mich dran erinnern können ja.
1: sehr aufmerksam
0: <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall und muss man halt auch mal jetzt so gleich zu Beginn mal dem diesem Tatort vielleicht auch zugute halten, dass sie da so mal was Aktuelles aufziehen. Ne? Ich habe ja auch nochmal nachgeguckt hier. Der Schweizer Tatort ist generell der Quotenloser unter allen Tatorten. Die haben immer nur so sechs bis sieben Millionen Zuschauer. Das ist ganz wenig im Vergleich zu allen anderen Tatorten.
0: Top ist der oh, glaub Top,
1: glaube ich, 13 Tief. Mille mit äh, hier. 13 ja. ja.
0: Mille? Immer noch
1: meine Krug, genau. Und äh, vielleicht ja versuchen ja die Schweizer auch mit ihrem Tatort mal ein bisschen aufzuholen. Auf jeden Fall haben sie sich, glaube ich, ziemlich Mühe gegeben. Da sprechen wir ja gleich drüber, wa? Mhm. War nämlich ja nicht mal so schlecht, oder? Aber wollen wir erstmal die Story, Mihi? Magst du die oder Bülow? Oh,
0: ja, also pass auf, ich versuche die Story. Aber du, du hast ja da vielleicht was notiert. Nee, tut mir nicht so viel Okay, pass auf, ich versuche das, das mal. mal. In eine mal Minute. Parapärchen. Das nee, oh Gott, nee, das ist ja so ein, ver ein verwobener, verworrenes Beziehungskonstrukt. Also es geht ja eigentlich damit los, dass eine Frau und ein Mann jeweils sich verfolgt fühlen oder auch verfolgt werden. Die Frau bringt ihre Tochter zur Schule und äh, da ist ein Auto fährt ihnen hinterher und der Mann wirklich aktiv läuft durch die Luzerner Stadt vor einem anderen davon. Zwei Eheleute, die sich trennen wollen. Ja, wie man auch mitbekommt, dass da auch nicht so läuft. Man mhm. weiß nicht genau wieso, hin und her. Ähm, Und dann gibt es noch eine Tote. gibt es eine Tote, die wird von einer alten Dame mit ihrem Hund. Der Hund entdeckt die, weil er einfach in die Wohnung reinläuft, Tür steht offen, liegt eine Frau äh, tot mit blutigem Face äh, am Boden. Ja.
1: Ist nicht ihre Wohnung gewesen.
0: wie sich sich Ja, genau. Sondern von ihrer Freundin, also ihrer Kollegin aus dem Reisebüro. Genau. Die
1: Und die hatte den Schlüssel, um da testel mächtel zu machen.
0: Genau, ein bisschen Ramball. Mit dem einen Mann, der da rumgelaufen ist dem Herrn Behrens Ach so, ja. und die Frau Straub, das ist so heißt die Tote, der ihr Mann, das ist dann auch ein Verdächtiger, der Herr Behrens ist ein Verdächtiger, okay. weil er der Geliebte war, wie sich herausstellt, der, und der Mann auch, weil er ist ein Arbeitsloser und eifersüchtig ah, ah. und hat sie wohl fünfmal vor ihrem Mord nochmal angerufen, wo er meinte, die wäre ganz normal, ja gar nicht mitgekriegt, dass die also Okay, ich versuche mal so. Ich, äh, Frau A geht fremd mit Mann B. Äh, Mann A kriegt davon Wind und geht da hin und beobachtet Frau A. Man, man, Frau B weiß davon ja nicht und wird auch verfolgt, so wie Mann verfolgt. B. Ja. Behrens, was? B ist so Berens? Ja. Behrens. Genau, jetzt muss man dazu sagen, B, Herr Behrens, ist nicht auffindbar. Sein, auf sein auf Handy ist ausgeschaltet, er läuft ja immer noch durch Luzern, ist auf der Flucht von irgendjemandem. Der Zuschauer weiß es. Wie die Polizei erfährt, ach, der hängt da mit drin, fällt ihn auf, ja... Dem seine Frau hat bei der Polizei angerufen, dass sie sich verfolgt fühlt. Reto fährt dorthin, lernt sie kennen, erklärt sie auch auf, dass ihr Mann da anscheinend irgendwie in einem Mord mit drin hängt, was sie auch total fertig macht. Das ist eine sehr starke Szene, übrigens, finde ich. Was wo? Welche? Wie die, die Frau von dem erfährt, dass ihr Mann anscheinend da eine Geliebte hat, die äh, ermordet wurde. Also eine Dialogszene. Die Dialogszene, ja, und überhaupt in dem wie sie Haus reagiert, wie sie sich ja. bewegt in Ach diesem so. krassen Haus. An okay. dem Haus mit der Rampe. Das sind so reiche. So Achso, rachisch. ja, die haben statt der Treppe im zweites Stockwerk, haben sie eine schöne Schräge. Skate rampe Fand ich cool. Also, das, sind so, das sind so Deutsche, die dann in die Schweiz gehen, weil sie hier irgendwie zu, zu wenig verdienen. Ja, die, das war ein Grund, er war ja Ossi, oder was? Herr war ja Behrens Ossin? war Ossi, weil er so abgefeiert hat über den Mauerfall. Mhm. Und mhm. das war eine schöne Zeit, hat Frau Behrens ja gesagt. Das war noch schön. Leider ist es nicht mehr so und schön heutzutage. jetzt ist er IT-Mann in einer Schweizer Bank.
1: Privatbank.
0: Privatbank, die von Wiel heißt. Von Wiel. Ja. Und die machen
1: krasse Geschäfte mit ihren Kunden da. Äh, Offshore. Mit Offshore und mit irgendwelchen Tarnfirmen von Tarnfirmen, wo irgendwelche Hintermänner von Hintermännern hinterstecken auf der Kaiman-Inseln, dicke Kohle, Offshore-Konten, und
0: wir kennen uns alle aus, deswegen können wir jetzt so detailliert beschreiben. Genau. Das ist genau. Und der
1: Behrens hat, wie sich herausstellt, die CD mit den wirklich unverschlüsselten Kundendaten gestohlen, also wo man dann richtig nachvollziehen kann, welcher äh, eigentliche Mensch hinter welchen Offshore-Konten steht und mhm. will die dem deutschen Steuerfahndern zuspielen.
0: Zuschauer und auch die Kommissare sind sich da noch nicht ganz im Klaren, ob er Typ einfach nur eine Psychose und eine Macke hat oder ob er da die Wahrheit spricht mhm. äh, mit seinem Offshore-Kram. Wir waren ja immer mal im Hadern, ob der nur spinnt oder nicht. Und das ist ja wiederum diese Gustl Mollert-Sache. Der ist ja auch so behandelt Er sieht sich halt auch. Er ist halt, er, er, er ist halt auch anfällig für Verschwörungstheorien, was seine Frau auch bestätigt mhm. und so. Und der ist halt quasi völlig Baller, Baller vor lauter wiki Licky und Wicky, ficki
1: Und Wistel, dann
0: Und ist daneben, stellt sich dann halt auch irgendwann der Polizei, als er nicht mehr weiter weiß. Und im Verhör tickt er auch völlig aus im Verhörraum. Auch ziemlich... Also Na, er
1: stellt sich vor allen Dingen auch der Polizei, um seine eigene Gesundheit zu schützen, ne? um sein Leben zu schützen. Ja. Er hat ja wirklich richtig Schiss, dass die ihn da mal tun.
0: Allerdings ist man sich als Zuschauer ja auch nicht sicher, ob es recht ist. Weil er zum Beispiel ähm, flüchtet er... Oh. Telefon. Oh.
1: Telefon, ich geh mal, Moment mal. Ja, ja, Kommissar Hosch hier. Achso, 5 Kilo. Ui, okay. Mit Holzspiel oder mit Vogelfutter? Ach, mit Blei. Na gut, okay, mache ich. Ich melde mich später nochmal, ich bin hier gerade im Podcast. Ja, tschüss.
0: Wie weit, wie weit, wo waren wir? Ähm, also er flüchtet ja in, in einen Laden vor seinem Verfolger und als der ihm hinterherkommt, schlägt er ihn K.O. und rennt davon. Und es stellt sich dann aber raus, dass der Typ ihn überhaupt nicht verfolgt hat, sondern einfach nur ein anderer Kunde war. Und dann ist man schon als Zuschauer auch so, äh, vielleicht ist es doch alles, vielleicht ist er doch einfach nur wahnsinnig. Ja.
1: Aber ich habe ihn von vornherein schon eigentlich abgenommen, dass er äh, ein vernünftiger Typ ist und dass er da die Wahrheit spricht irgendwie. Also der sah für mich jetzt nicht wie ein völlig psychotisch, oder hat sich auch nicht so ja, völlig psychotisch verhalten, also also ja. der hat da eine ernstzunehmende Bedrohung gehabt irgendwie. Der hat sich jetzt nicht so. Scheuchen ja, verhalten. also ich finde
0: auch, man, ich, ich habe das ja auch von Anfang an geglaubt, aber man hat schon so ein bisschen Zweifel kommen schon auf und ich finde, er ist halt auch wahnsinnig, ich fand ihn im, im Verhör schon sehr überzogen. Also nicht überzogen, überzogen? Ich weiß nicht, aber er ist halt so wahnsinnig, also es war schon richtig, ich fand es witzig, dem teilweise zuzuschauen, wie er so irgendwie, wenn wir hier abgehört!
1: Und ja. so, das war schön. Er also, also da, da. war halt so
0: durch, dass man ihn schon nicht mehr wusste, ob der überhaupt noch richtig tickt. Und da kam ja auch der Synchrostatist. Der synchro -Statist. Diesmal wurde ja nicht alles äh, synchronisiert, so. sondern wir ja, glaube ich doch ein bisschen mehr O-Ton gehabt. Aber der eine Statist, der sich dann auch als der bisschen ausgeflippt ist im Verhörraum, mhm. der wurde ständig synchronisiert. Ich war ja jetzt total sensibel, was das hochdeutsche Synchronisieren betrifft bei diesem Schauen. mal welcher Statist? Der ständig immer so ein Assi von den Polizisten, der oh, auch im Das Verhörraum ist
1: ja nicht nur der Statist, das ist ganz am Ende ist das der, der Maulwurf.
0: Achso, ja, ach so, warte Desen mal. Der ist ein Maulwurf? Ja. ja Achso. Ja, ganz am Ende geht er ja, doch das da. Der Jüngsche ja. Bert. Ja, genau. Der, 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 aber der hatte doch die, die Arzt, äh, den Arztkanal genau. abgelegt. Und das ja. war der selber? Ja. Ach, das ist er? Ja. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, ich, aber äh, meinst ich, die, du? Ich bin immer so ein Gesichtsblinder irgendwie. Nee,
1: das ist ja gewesen. Nein, mit die Bad, Alter, Das hast du doch gesehen. Da ja. hab's es doch nicht viele mit so einem Bart.
0: Ich möchte da nochmal kontrollieren. Aber kann gut sein.
1: Also mir war das gleich klar, ah, krass, also ich meine, das war ja auch so, er ruft dann am Ende hier, der Flückinger ruft dann da an bei seinem Chef und sagt ja, hm, hier und so, äh, wir können da nichts machen. Wird gleichzeitig abgehört von die Bankleute, die ja, den Bankleuten, die mithören. Und der Typ sitzt auch noch mit einem von den anderen Bankleuten im Auto mit, also der Chef. Mensch, Also das,
0: Kinder. das, also, das war schon die können
1: nicht machen und dann auch noch, wie alle das mitkriegen und man sieht auch, die können wirklich nicht machen und dann noch der Maulwurf in der eigenen Polizei mit drin, der dann wahrscheinlich da dem eigentlichen Attentäter am Ende da so eine Spritze, Giftspritze irgendwas gegeben hat oder so, also war schon ein schön Okay, also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass
0: es trivial war. Also ist schon eine komplexe Handlung gewesen, oder was? Also ich finde es ich auch schon schwierig, die Handlungen zu... Ja, ich, ich fand es... Vielleicht aber auch ein bisschen Hanebücher, wenn ich mir das jetzt so in seiner Aber äh, nee, da, da muss ich sagen,
1: ich erinnere mal an diesen Tatort mit, hier, mit dem Schwarm, mit Volker Schätzing oder wie er heißt, ne? Es war ja auch so so ein Öko-Frank äh, Öko, so mhm. ein Öko-Krimi plus Love-Story noch drin. Mhm. Und das hat sich aber überhaupt nicht miteinander äh, so richtig, in, also hat nicht ineinander gefunden, beide, so die Love-Krimi einerseits und der Öko-Krimi auf der anderen Seite. Und diesmal hat es aber ja gut gepasst. So dieser äh, wirtschafts stand im Vordergrund und diese ganze Love-Krimi da im Hintergrund ist auch da geblieben und ja. fand ich dadurch auch ganz süd eigentlich.
0: Okay. Ein bisschen zu kurz kam vielleicht gegen Ende dann eben die, die bedrohte Mutter, wobei die wurde ja irgendwann auch nicht mehr bedroht. Also nee, wurde Kamer auch nicht mehr Mama. bedroht, genau. Aha. Nachdem
1: sich herausgestellt hat, dass das nur so ein schlechter war. war ja
0: roter roter ja, so hering. Bisschen, nee, das ich glaube, da nur so ein bisschen Drama muss ja mit rein. Du musst ja. ja auch so die... Ach, so einen roten hering? Kennst du das? Äh, ein nee. Roter hering ist... Ähm, dann
1: können wir ja gleich mal ins Glossar aufnehmen.
0: Ja, oder gucken, wir wissen nicht, ob, ob der oft vorkommt, aber ein roter hering ist halt so eine äh, falsche Fährte im Drehbuch, ah, okay. die den Zuschauer denken lässt, oh, das wird der Verdächtige sein und dann ist der völlig belanglos. Ja. Und es kommt irgendwie aus der Seefahrt oder aus der Piraten-Küstenräuberei. Äh, Damals haben die... Die, die Plünderer von irgendwelchen äh, Lastfrachtschiffen, noch zu Piratenzeiten oder so, ist jetzt auch halbwissen, was ich vortrage, aber da haben äh, irgendwelche Frachträuber haben Heringe ausgelegt, um die äh, Spürhunde, die die verfolgen, in die falsche Fährte zu locken und äh, nicht den nachjagen zu können. Den roten Hering.
1: Schön, wieder was zu lernen. Leute, könnt ihr mal sehen.
0: Aber haben wir jetzt die, haben wir die Handlung durchgeackert jetzt? Nee, oder? was wir nämlich noch nicht haben, ist die Auflösung. Ja, Letzten Endes ist es nämlich so: hinter diesem Mord, also Steckt diese Deutsch. Frau, die getötet wurde, wurde getötet, weil in ihrer Wohnung eben diese geheime Steuer. Nee, nicht in, in ihre Wohnung. Nee, in der Wohnung.
1: Wo sie mit ihrem Knickknack.
0: Mit ihrem Knickknack. Aber ist sie jetzt eigentlich nur gestorben, weil sie halt zufällig gerade auch da war, als er das abholen wollte. Und yep. er konnte noch fliehen yep. mit der CD. Ja. Yep. Genau. Und, ähm... Ja gut, das, können, das ist jetzt nicht so wichtig. Naja, der Was hinauskommt, der, ihr,
1: ein, ihr Ehemann, der jetzt in, zu demselben Zeitpunkt in die Wohnung eingedrungen ist, hat scheinbar eine Falschaussage gemacht, ne? Und hat behauptet, das wäre ihr Lover gewesen, der sie umgebracht ja, hätte. Das ist ja
0: nicht scheinbar. Er, ja hätte, ihn, er, hätte nicht. Drin, er hätte sie dort aber drin gesehen, aber als er no. reinkam, war der andere schon weg. Ja, genau. er in in Wirklichkeit hat da
1: ja sein. jemand anders gesehen, wie sich herausstellt hat. Der konnte ihn nur nicht erkennen, weil er wahrscheinlich ein vermummt gewesen ja. ist.
0: Ja. Ähm... Genau, diese CD hat dann der, der Behrens auf der Flucht bei einem alten Freund von ihm in der Zahnarztpraxis versteckt. Als die Kommissare das herausbekommen, wird die aber von so einem super, eben von diesem Mörder, äh, ihnen abgenommen, indem er eine Krankenschwester als Geisel hält. Ach ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> bei der Verfolgung wird dann der Herr, der Reto Flückinger selber als Geisel genommen, aber seine Kollegin schießt den Typen an und setzt ihn außer Gefecht. Und dann landet er halt im Krankenhaus. Ja. Zwischendrin wird ist der Herr Behrens da war, da war beät, angeblich gehen, ja. Selbstmord. Ist er aber wahrscheinlich auch getötet worden in der Psychiatrie, ja. wo er reinkam. Weil Mit er also einem Schnürsenkel
1: liegt. in den Nickbruch.
0: Ja, musst du mal bringen. Hart. <lacht> du mal bringen. <lacht> bei,
1: mir, bei mir reißen die schon, wenn ich zu fest zuziehe. Aber,
0: Na, aber Michi und ich haben ja letztens ein Ninja in Geheimer Mission geguckt, einen schwedischen Ninja-Film. Und da hat man gesehen, man braucht eigentlich nur so Schnürsenkel so, so, so zwei Sekunden an den Hals legen und die Leute werden fallen tot Nee, um. Wobei, die haben echt teilweise, also mit diesen Drähten, haben die richtig lange mit denen gezogen. Ah, okay. mit bloßer Hand haben sie oft nur eine Sekunde gebracht. Da habe ich mir auch gedacht, warum machen sie es nicht gleich so? Ja, wegen dem Nickbruch. Und vor allem haben die Ninjas die ja also Ninjas haben ja viel geilere Waffen die Ninjas haben so, die schießen so kleine Minispritzen ja. und wenn es dann äh, dein Hirn oder dein B der Stoff zu deinem Herz oder zu deinem Hirn kommt, explodiert es So richtig mein es ja, der, ja, das Organ wird abgeschossen, wird es explodiert Explodiert auch, wenn du Stahl. Ja, du, äh, Stahl ja, dann, du keine, dann ist sie doch explodiert, als sie daneben schießen. Na, da kann
1: der Tatort ja noch was von lernen, wa? <lacht>
0: Ja, Oder also, nicht? <lacht> ich hoffe auf Januar den nächsten Till Schweiger. Ja, oh, ja, ich solche Pfeile. Okay. Ich schreibe eine E-Mail. Ja, ich schreibe noch eine E-Mail. Die sollen vorher den, den Ninja gucken. Okay. Nachdem das mit den Brauereien so gut funktioniert dann mit der Antwort, schreibe ich mal Till eine. Okay. Dann ähm, schweigen wir wieder ein. Als Sie. Der Assassin liegt dann im Koma. Genau, Sie können die CD zu, äh, an, sich angucken. Sie kriegen raus, der deutsche Staatssekretär ist einer der Ober-Offshore-Kunden da. Staatsanwalt, oder? Schon ne Staatssekretär, nee, Staatssekretär. So. der Schweizer war, Staatssekretär. Nee, ist der Deutsche. Nee, das war der Deutsche, der zu Besuch der war. Der man neben, am Ende der neben nee, den den der Mattmann.
1: Ist doch ihr Chef gewesen. Ja, und der, saß und dann der war jetzt. da mit drin. Nein nein. nein, nein, nein. Der
0: Deutsche, der Dämon, der kommt. Ach, so. Och, Schweiz ist so ein schönes Land. So nett habt ihr es hier. Ich und dachte, der, der so Boss ist da mit Nee, nee, deswegen habt ihr das Telefon hat zum Schluss und er guckt ganz zum Schluss doch den hinten sitzen, neben so. sich so komisch an und er macht, nur, no, ich mach die Bahamas, aber ich würde doch gerne in der Schweiz bleiben und wenn sie so sich schön, dann so komisch ab. Dann ist er halt das letzte Bild von unserem Chef. So, ja, weil er merkt, dass das alles so krass ist, selbst ihn übersteigt, seine Kompetenz.
1: Achso, und ich dachte, der steckt da die ganze Zeit mit unter die
0: Decke. Nee, der war nur ängstlich, dass irgendwer äh, die der Etikette... Halt, der ist Wart ja auch ein Politiker, der, der ist ja da irgendwie Stadtkantonsrat, äh, irgendwas ja. ist der. Ähm, und da ging's ja auch, waren ja auch gerade wieder so Treffen, so ein bisschen Verhandlungen hin und her wegen diesem Bankgeheimnis. Und der wollte halt da kein böses Blut. Ja. Deswegen war der da so übervorsichtig, damit ja. das die Politik ja. mit Deutschland irgendwie nicht an, äh, belastet. Wie Aber dabei hängt der Typ halt selber drin. Wie heißt ne? unser Kommissar? Bei Kommissar Flückinger? Der, der Kommissar. Die, die Mörder, der Mörder ist immer der Deutsche. Äh. Der und Kommissar heißt in Wirklichkeit... Ich, nee, aber nee, ich rede einfach mal weiter. So, ich habe auch äh, in der Presse nachgeguckt, weil ich dachte, ja, okay, vielleicht gibt es da ein bisschen Bashing. So, ah, ja, ja, jetzt werden wir als die bösen Deutschen dargestellt, so. beziehungsweise irgendwie was auf Schweizer Seite. Aber es war alles sehr harmonisch, ne? Also es hat jetzt keine neue Streiterei oder irgendwas hochgebracht. Ja, der Reto Flückinger ja, der hat doch... Nee, nee, ja. Du hast ja auch Pressespiegel gemacht.
1: Ich habe auch Pressespiegel gemacht, ja. Nee, aber was da ja auch bei rauskam in die Story, das, was da abgelaufen ist, ist nur in Deutschland illegal und in der Schweiz halt nicht, ne? Mhm.
0: Mhm. Aber eben, und deswegen musste der sterben und die CD beseitigt werden, weil ja, ja, wenn die Deutschen davon erfahren hätten, wäre dieser Staatssekretär, der mhm. scheinheilige Politiker, Parteibonze, ja. äh, ins Kitchen gewandert. Ja. Ne? Deswegen hatte das alles veranlasst. So, jetzt haben, wir mal, jetzt haben wir das mal rekapituliert. In einer Minute. Hast du irgendwas, du, was ich gerade gesagt habe, war bei dir auch so, oder? So pressemäßig, dass da der Recherchenorm... Äh,
1: ja, der Recherche... Ich habe wieder im Pressespiegel unsere,
0: gemacht. Unsere Suchmaschine. Und. Äh, der Human-Suchmaschine.
1: Jans Süd hat das eigentlich auch die Süddeutsche Zeitung so zusammengefasst. Äh, die haben auch gleich am Anfang geschrieben, irgendwie... Dieser, der Schweizer Tatort steht da generell so ein bisschen unter Bräsigkeitsverdacht. Und es stimmt ja auch so ein bisschen, wenn man sich die vergangenen Schweizer
0: Tatort anguckt. Du willst was dazu sagen? Ich möchte was fragen, ich bräsig? weiß nicht, was bräsig heißt. Lamarschigkeitsverdacht, Larmarschig. genau. Okay.
1: Ja, no. ja äh, das haben
0: wir auch, also wir haben und ne, haben äh, Michi und ich, wir haben den ja zusammengeguckt. Altmodisch. Ja. Und ich fand den ja lange nicht bräsig und kaum nee. habe ich das ausformuliert, sagt Michi, aber das ist ja jetzt gerade bräsig was brässig, habe ich dir gesagt. Nein, aber du hast gemeint, ist ist jetzt aber ein bisschen zäh. Ich hatte mir, ja, wir, wir, wir haben ja wieder über Mediathek geguckt und dann haben wir war mal irgendwas und habe ich gesehen und dann habe ich mir gedacht, was, das ist erst die Hälfte. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, aber als ich dann gemerkt habe, dass jetzt erst die Hälfte rum ist, habe ich mir schon gedacht, das ist dann doch schon ein bisschen lang. Also es fühlt sich dann doch länger an. Weil oder? so viel passiert und das ist. Ging es ja auch, so. Dir auch weiter gedacht, so? Oder? oder? Nö, also ich habe mich nicht ich habe mich nicht wirklich gelangweilt, aber da habe ich mir kurz gedacht, boah, äh, Wer weiß, ob ich meine Konzentration oder so aber halten das kann, ist doch aber habe ich aber ja schon, wenn ich es nicht mehr erkannt habe, dass der eine... Freut man
1: sich dann da nicht eigentlich drüber, weil man denkt, da ist schon... Nee, in dem Fall der wäre jetzt schon vor, vorbei jetzt und dann kommt noch reicht's mir nicht. Also langsam. Ach, du ich hast dachte schon
0: mir so... Nö, jetzt, wenn das erst die das Hälfte ist, nochmal so Bestimmt eine den einen oder anderen beim Zuhören unserem Podcast, oder? So. Kann auch also Kappe, Zuhören meiner Sätze wahrscheinlich schon, <lacht> ja. schon. Ich habe bei Expendables. Ich habe Expendables 3
1: gesehen und da ging es mir auch so und in der Hälfte halt gedacht, oh, ist schon so viel krass passiert. Jetzt ist ja gleich Schluss, war und dann kick ich, oh, ist erstmal die Hälfte. Geil, ey, da kommt ja. halt noch viel mehr. Ja, ja. Aber Jude war auch Expendables 3, war vielleicht nicht der Tatort. Ja. Aber trotzdem, Jings. War alle Jans alleine im Kino TO.
0: <lacht> und
1: die SZ hat auch noch geschrieben und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, muss ich sagen. In gleichen Teilen erstaunlich und ärgerlich, dieser Tatort. Also die Story, ne? War top aktuell gewesen, war richtig krass spannend gemacht. Und auf der anderen Seite war es aber teilweise auch so richtig ja äh, sesselpupermäßig die Fragen von die Kommissare halt äh, haben sie auch geschrieben, arbeitet den Telefonbuch dicken Fragekatalog sämtlicher äh, vergangener, sämtlicher Krimis vergangener Dekaden ab. Also haben Sie da war, war irgendwas anders gewesen? Um wie viel Uhr sind Sie schlafen gegangen? Wann sind Sie? Oh, jetzt, Entschuldigung nochmal, Telefon hier. Ja? Nee, ach so, alles klar. Ja, aber ich kann jetzt nicht. Ruf mal eine halbe Stunde nochmal an. tschüss. Und dann so. war, und, und, und manchmal war es halt so, ja, wieder so ein bisschen Sesselpuper-Tatort-mäßig. Auf der einen Seite total an Fahrt aufgenommen, auf der anderen Seite irgendwie auch ein bisschen, Mann, Alter, sind die jetzt völlig blöde oder was? Boah, nee, als also ich, ja, ich drück weg, Entschuldigung, ich mache jetzt äh, Entschuldigung, ich mach also mal Der lautlos.
0: Klingelton mir ja richtig auf der Eier. Ja, ich der Klingelton,
1: was. der kommt mir irgendwie bekannt vor. Also, <lacht> ist ohne. ich nicht irgendwo
0: halt den auch, also nicht Apropos nur... bekannt vor, oder bist du, du bist noch am Erzählen, wa? weil ich wollte mal was, mir wäre da jetzt... Das wäre ein schönes stichwort für mich. Ja, bitte. Und zwar ging es mir um die Filmmusik. Ah. Ich wollte eigentlich vorher noch was sagen. Dass die haben anscheinend auch so ein, so ein bisschen so ein Superteam geholt. Also der, der Regisseur, der Kameramann und der Musikkomponist haben ja alle schon mal zusammengearbeitet. Auch in anderen, auch in preisgekrönten äh, Tatortfolgen. Und zwar geht es mir jetzt aber um die Musik. Die wurde komponiert von einem gewissen Fabian Römer, nicht zu verwechseln, bitte, mit dem gleichnamigen Deutschrapper Fabian Römer, der auch, glaube ich, unter FR, FR, den aber keiner von euch kennt, oder? Nee. Doch, aber doch der ich glaube, der würde mal ja, Dist von allen. Also, das sind, FR oder... So ein Moneyboy für, für Insider. So ein bisschen, ja, aber es klang ein bisschen besser. Den, der wird von, von einem DCV-DNS beiläufig erwähnt. Was ist denn ein Moneyboy? der, was Money Boy, das ja. ist so der den Swag auf... auf.
1: Achso, dann macht ihr ihn auf dicke Hose, da, da. oder was?
0: Boy, ja ich, hab ich hab dicke Eier. Ha, ja. Oder so. Ich bin aber super cool, ich trage goldene Kette. Ja, so ähnlich, so genau. Du kannst das eigentlich auch machen. Ja, ich meine, ich sang das schon. Also die Melodiösigkeit. Ich die Beats. Genau. Ja, ich, war ja auch mal,
1: ich war ja früher auch mal Rapper gewesen, aber das ist jetzt hier nicht schlimmer.
0: <lacht> <lacht> Der <lacht> auf jeden Fall ist es nicht. Fabian Römer ist <lacht> ähm, ein geborener Schweizer Warte mal, ich habe mir hier was notiert, und so aus, aus Zürich und macht eben Musik für Fernseh- und Kinoproduktionen und auch Hörspiel und Werbung. Und das ist mittlerweile sein 25. Tatort. Außerdem hat der Polizeirufkriminalist Blablabla bla, so Fernsehkram gemacht. Fabian Römer. Was hat der jetzt hier gemacht? Die mal, Musik komponiert. Ich war ja abwesend. <lacht> ah. Und ich, ich komme einfach immer gleich auf den Punkt ja, und die Info schieße ich hinterher. Was mich einfach unglaublich gestört hat und abgelenkt hat, ist, dass dieser Sound, diese Musik mich so krass an Drive erinnert hat. An ja, den Soundtrack von Drive dem Film und... Drive. Einmal, glaube ich. Oder, aber die ersten paar Minuten, die wir im Kino gezeigt haben, halt öfter. Und das ist ja gerade diese, dieser Sound. Der Song heißt The Tick of the Clock von ah, Chromatics. Ja. Der kommt am Anfang von Drive. Und. Ganz oft im Tatort kommt eben die Musik und erinnert daran. Ah, okay. Was ich nicht gecheckt habe, das möchte ich auch gleich noch vorweggreifen, ist, dass ähm, dieser Song halt auch bei der Commerzbankwerbung, die jetzt gerade immer läuft, mit dieser Joggerin ja. und mittlerweile joggt ja auch schon die komplette... -Song? Dieser Drive-Song oh. kommt auch bei dieser Commerzbankwerbung und es ist eigentlich nicht, anscheinend nicht, es ist gar nicht von Drive geklaut, sondern es ist eine Anspielung auf die Commerzbankwerbung. Was, Was mich ein bisschen Pluspunkte versöhnt hat im Nachhinein. Ach so. Hat mich auch ein bisschen im Nachhinein versöhnt, weil erst dachte ich halt, du hast es mal angesprochen bei dem äh, mit dem Wolke Möhring, ja. bei dem das, der Soundtrack so -mäßig, drive -mäßig ist. Und weil die so oft im Auto öfters. waren und so, ja. Und dann dachte ich, ja, aber jetzt ist es aber schon hart, also das ist nicht mehr nur inspiriert sondern Plagiat. Aber es ist ja eine Anspielung. Da müssen
1: müssen unsere Oma dazu sagen, ich habe ich gehört auch am Anfang und mir ist es aufgefallen, aber es hat mich nicht an drei erinnert. Also die Musik ist mir positiv aufgefallen. Ich habe gedacht, oh wow, ist ja mal richtig gut gemacht, Mensch. Hat auch ganz gut gepasst, kam dann auch immer wieder und dann habe ich jetzt im Nachhinein erst gemerkt, ah, das ist ja drei da und dann ist ja voll nachgemacht. Das ist dann schon ein bisschen komisch.
0: Ja, aber das ich hatte auch keine Verbindung zu Drive, weil ich gucke ja auch vielleicht viele Direct-to-Video-Action-Filme und es ist schon so gang und gäbe so gute Soundkulisse herzustellen, weil der Film so billig ist. Aber das ist ja aber auch wieder so eine Frage, die die ich mir gestellt habe. Ist das Kacke oder gab nicht? Gab es schon vor Drive oder ist es in der Zeit? Es gibt ja auch so ein paar andere Filme, dass so zum Beispiel... Ähm, Who, who is Hannah, oder Hannah, der Film. Uh -huh. Da ist ja Chemical Brothers, haben den Soundtrack gemacht. Uh -huh. Aber es ist noch was anderes, das ist mehr elektronisch. Ist, aber dieses 80 s lastige Synthpop-Shoegazer zeug uh -huh. das ist, glaube ich, das ist halt Drive herausragend. Uh -huh. Uh -huh. Und ah -huh. ich glaube, davor gab es keinen, der das so populär uh -huh. gemacht hat. Uh -huh. Uh -huh. Ähm, ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt ein, ein Musikbeispiel. Ich mache jetzt einfach mal die zwei Songs im Vergleich, die ich meine. So. Okay. Ich lasse yep. mal kurz anspielen, damit wir hier Tatsachen schaffen. Okay. Zuerst kommt... Ne, lassen wir, wir mal unsere
1: Zuschauer raten.
0: Das Original, ich will zum Thema raten, Nur noch eigentlich sehr war ja, ja, und das ist ein bisschen ja, genau. Das sind die beiden, und das ist schon Fresh. wirklich so krass nah. Es hat jetzt eine Berechtigung, wenn man eben das mit der Commerzbank weiß. Das ist mir irgendwie entfallen, aber ähm, nicht um zu, zu trennen. schlecht selbst. Ach. Was ich halt so schwierig finde, wenn man, wenn man sowas anspielt oder oder sagen wir einfach gut klaut von etwas, was so bekannt ist. Uh -huh. Und Drive ist halt bekannt. Und das hätte den eigentlich, da hätte er vielleicht drüber nachdenken müssen. Er ist ja auch ein groß, er ist ja auch ein, 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 ein äh, das preisgekronter Musiker. Nicht gemacht für Nerds wie uns. Das hat ja nichts mit Nerds. Drive Na, ist ja keine Mutti, Nerdsache. Drive ist ja, ist ja, ein, ist ja fast schon ein Blockbuster. Ja, aber die mein ja. Mutti kennt nicht Drive. Ja, Und okay, das Musik ist ja, klar. Ja, klar. Und ihr Musik? habt euch ist ja auch nicht so aufgefallen. Aber mich hat halt echt, mich hat's halt jedes Mal abgelenkt, also mich ja. hat es jedes Mal aus dem Film rausgerissen. Okay, okay. Das ist ähnlich wie bei, ähm Ach, lustig! Goodbye Lenin zum Beispiel. Goodbye Lenin benutzt teilweise Musikstücke, die sind id nahezu identisch mit äh, no. Wunderbare Welt der Amelie. Okay. Mhm. Da der hat ja auch, da nehmen sie auch von ja. demselben Musiker Musik. Mhm. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, Fabian Römer hat ja auch bei Good Berlin in seine Finger <lacht> mit drin. Aber da bin ich mir jetzt... Na, das dann, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Dann bin ich ja gespannt auf den nächsten Tatort mit Fabian-Römer-Musik, wenn er dann äh, Rick Firm von Dream zitiert. Und es ist halt schwierig, gerade wenn du Drive guckst und der so, so eine Symbiose mit der Musik macht, ja. weil in dem Moment, wo du die Musik hörst, denkst du an den Film. Und so ging es mir bei Good Berlin damals auch. Und so ging es mir jetzt auch bei der Tatort-Folge, dass ich jedes Mal so wieder... an. Ja, mir geht es nicht so, da. aber vielleicht habe ich das einfach nicht so wahrgenommen. Ich habe ja eher bei Drive diese, diese 80er Jahre. Mal der Soundtrack ja auch ständig immer wieder irgendwo verwendet Ja, wird. aber für mich war das dann schon ein bisschen mehr Sinti-lastig, das Drive-Ding irgendwie. Okay, ja. Aber ich verstehe dich. Ähm, das. ja, oder?
1: Fandest du das jetzt aber gut oder schlecht? Die Drive-Musik.
0: Ich fand es, ich fand's, wie gesagt, schlecht, weil es mich aus dem, Film, aus dem Film rausgerissen hat, weil ich dann jedes Mal an Drive denken musste. Ja. Im Nachhinein finde ich es zumindest witzig, weil es halt so, so eine Anspielung, wegen dieser Anspielung, ich stehe halt auf so Anspielungen, auf, auf andere Sachen ja. und so. Vielleicht hätten sie aber, hätte es einfach gereicht, wenn sie da die Band gezeigt hätten und da kommt die Tussi reingejoggt. Aber ich bin schon äh, stark überrascht, wie ähnlich das ist, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich finde Also danke für diese kleine...
1: Ich finde ja nicht mal so schlecht, weil das hieft den Tatort auch ein bisschen in eine andere Liga hoch. Ne? Inwiefern? Naja, also, wir, wir sind uns gewiss. Es gibt Filme wie Drive, die sind dramaturgisch oder mit Musik gut aufgebaut. Und wir nehmen so eine Elemente und bauen die auch bei uns ein. Ah. Gut.
0: Ja, und, und das ist ja selber, wie wir beim letzten Podcast schon erwähnt hatten, ähm, wo dann einfach mal ähm, Breaking Bad erwähnt ja. wird. Und so haben wir hier ein musikalisches Zitat, was den Nerd äh, unterhält. Ich hatte sie halt rausgebracht. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja, and Im Pressespiegel auch. wurde auch eher
1: eger Neg negativ kommentiert oder frech oder äh, zu nah.
0: Bevor du weiterfährst, möchte ich kurz mein Bier öffnen, damit ich dich nicht geräuschmäßig, geräuschkulissenmäßig übertöne, mit ja. dem Bett-Störgeräuschöffner. Ich, ich habe auch gleich den nächsten Programmpunkt. Und dann... Prost. Ja. Möchte ich Post. dich gar nicht weiter aufhalten. Ach so, wenn wir es ist Hier, Zeit
1: für eine Abstimmung. Abstimmung.
0: Abstimmung, Abstimmung oh, Leute. Abstimmung. Oh. Warte, wir machen in der Postproduction Abstimmungsgeräusch. Abstimmungsgeräusch in der Postproduction. Okay. So, bitte.
1: Äh, wir ich stimmen ab mal. über das Thema, soll der Schweizer Tatort synchronisiert werden? Ja oder nein? Wer dafür ist, der sagt. Ja. Wer dagegen die
0: Synchronisation
1: ist, der sagt Nein.
0: Ich, ich, ich muss mich enthalten. Ich kenne das Original, Original nicht. Ich weiß nicht, ob man das verstehen würde oder nicht. Na, unsere, unsere Hibernen-Sprache muss auch noch ihre Stimme abgeben. Na, für die ist es ganz gut, weil die kann es ja dann selber... Sie sagt Ja und Nein. Sie schüttelt den Kopf. Ah, okay. sie macht, also also ich, sage, sie
1: ich sage Nein gegen Synchro. Mhm. Für Untertitel.
0: Die wede so. mit dem Kopf. Jein ist, ja, Jein ist ja quasi nicken und schütteln. Wackelt nur rum. Milo, bitte? Ja, also ich bin für, ich bin für gegen Synchro. Gegen Synchro. Ja, und du Musik enthältst gerade. dich,
1: weil du nicht weißt, ob also es mit Synchro ich, besser wäre? Ich bin ja eigentlich schon so Aber der Freund von äh, ohne im Originalton
0: besser? und Untertitel. Äh, Lokalkolorit. Aber Schweizerdeutsch Dütsch ist halt so krass, das versteht ja wirklich keiner. Naja, also dann machst du dazu, dann kommt Handregeln. halt dazu ein
1: Untertitel. Ist ja logisch. Ja, okay. Wir können nur lesen oder Also
0: vielleicht sollte man das mal ein bisschen mehr vorantreiben, die Untertitel. Ja, irgendwie. aber die wollen ja auch keine Zufall genau, verbrennen. Mir geht es ja auch genauso wie bei der Drive-Musik-Situation darum, dass die Oma aber nicht davon wegschrecken muss. Und die wird nicht weg, die wird nicht abgelenkt von dem Film sein, weil die Musik sie an Dreif erinnert. Und andererseits wird jetzt mal einfach marktorientiert und zielgruppenorientiert wird die Oma auch vielleicht dann auch eher davor wegschrecken, wenn sie dann Schweizerdeutsch nicht versteht und nicht weiß, wo der Untertitelknopf ist. Sei denn, aber der Untertitel ist fest eingebaut. Also, aber, a, 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 aber bitte... Also, Bülow ist gegen eine synchron für die Synchronisation, im Namen der alten Leute. Er Na, möchte keinen Aufstand ja der alten. Die waren Doch. Natürlich weil die ganze Scheiße synchron durch ich und durch synchronisiert. Die Nein. ganze Stimmung
1: ist Flötenjang von ihrer deutschen ja. der Assi Das war der ja noch der teilweise der noch nicht mal Lippensynchron. Nee, nee, nee,
0: nee. Der arbeitslose der der, der Ehemann nee, nee. so auch. Ja, der aber nicht, nicht alle. Da hat man sogar mit Lippen gesprochen. Das spür ich, Mann. Das spürst du. Das fragen wir mal nach. Habe ich Plus,
1: ich möchte um mal bitten, ja? Also, ja. das ist jetzt schon der Quotenletzte. Was haben die denn zu verlieren? Sollen sie doch mal die Synchro rauslassen und einen Untertitel reinmachen. Ja, wobei äh, äh,
0: wer synchronisiert die denn eigentlich? Synchronisiert der Schweizer Fernsehen die dann oder machen oh. das dann die macht das ARD, wenn die die selber ausstrahlt? vor Gut, Ausstrahlung? Gute Wer 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 beharrt darauf, dass es synchronisiert wird und wer zahlt es und wer macht's? Wer lässt organisiert es na, und so und wer hat die Regie? So wie der Polizeichef das ist ja auch so ein typ im ARD oder äh, Schweizer Rundfunk, der so aussieht wie der Polizeichef von dem...
1: Und wir können nichts dagegen tun. Und am Ende sitzt noch ein Maulwurf hier mit.
0: Oh, wer von uns... Der du, Maulwurf, Alter. Die Jule, die sitzt immer nur so still da im Eck. Ja, die kann bestimmt Die horcht uns aus und dann, wenn der Bülow, wenn sich einer von uns mal hinlegt, so, trotzdem
1: muss ich jetzt mal Zusammenfassung, äh, zusammen, <lacht> zusammenfassen, die, ja, Abstimmung, die Abstimmung ist aus Zwei sind dagegen, zwei, äh, eine ist Jein und eine enthält sich. Das heißt, wir sind generell dagegen. Liebe Sendeanstalt von Deutschland, macht das mal nicht mit die Synchro, sondern gebt uns Originalton mit Untertitel.
0: Ja, aber du musst ja die Schweizer
1: Rundfunk, oder? Nee, ist ja auch nicht. Da fällt mir auch noch zu ein, habe ich ein Detail erfahren. In SRF, also in der Schweiz, wurde der Tatort schon um 20.05 Uhr ausgestrahlt. Um 6. Um 20.06 Uhr? 6?
0: Ja, haben wir 6 gesehen, 20.06 Uhr hieß es Achso, auf der Seite. Okay.
1: Und da hätte man also schon, äh, wie viel? 15 minus 6 ist gleich 9? Hätte man 9 Minuten früher schon gewusst, also wer. Also hätte
0: man auch einen Dol weil der 9 Minuten früher ist, hätte man ja auch einen Dolmetscher da äh, unten einblenden können. Auch noch? Ja, ja also damit dann noch Zeit parallel dann übersetzen kann. Also
1: Leute, jetzt mit Synchro, haben wir ein für alle Mal abgehakt, würde ich sagen.
0: Das wird jetzt genau
1: so. Ich wollte noch zum Thema Currywurst und zum Thema Hunde.
0: Oh, Hunde, ja. Currywurst? Das habe ich nicht kapiert. Ja, Wieso hat er den Spruch gemacht mit der in Deutschland schmeckt die Currywurst oh, besser? Oh. Was ist das für ein Klingelton? Mach den nochmal mal aus.
1: Das ist ja der Tatort-Klingelton. Ey, ich habe gesagt, in einer halben Stunde. Ach, ist schon wieder rum? Oh, wir sind, wir überziehen schon wieder Leute. Alter. Bis später.
0: Warte, ich bin noch nicht mehr die Hälfte von Zettel durch. Also ich bin mit dem Zettel durch. Also was ist
1: mit der Currywurst? Warum hat er das gesagt? Vielleicht, weil das ein, äh, das ein übergreifendes Thema von dem Tatort Schweizer Selbstkritik war.
0: Wie, weiß noch mal, warum?
1: Naja, einmal die Sache mit den Banken und dennoch die Sache mit die Currywurst.
0: Also ich stelle mir vor, da ist immer ein Drehbuchautor, der sitzt in seinem Kämmerchen, macht bis in die Nacht hinein und macht sich Geht in der Mikrowelle, macht sich <Geht lacht> in der <eine> Mikrowelle Currywurst. <lacht> ja, und dann fällt es mit ein, Alter. Das war in dem Fall Martin da... Maurer und das war sein erster Tatort. <lacht> Nicht ja, schlecht Chance, auf jeden da Fall. hast du da hast du schon mal besser abgeliefert als der Schweizer Tatort davor, würde ich mal sagen mit unserem komischen Aberglauben, aber. aber trotzdem das mit der Körbusse hat doch keiner verstanden und das du mit den Hunden Mann, du Martin und mit den Hunden wie das hat, jetzt auch, das kein hat auch keiner verstanden oder also das mit dem Martin hat auch keiner verstanden das keiner mit den Hunden nicht so ganz ja nee, nee, hier der flückinger hat ja
1: dann auch so gesagt irgendwie er hat ja keinen Bock zu sterben Hä? nach egal ihr könnt ja, ja, ja trapsen was ist da los und dann erzählt nee. hier Ritchie ihnen da äh, Hunde sind die Vorboten des Todes
0: Liv? Ja, aber Lissi ich habe keinen Bock zu sterben. Das war eher so ein Versuch, das ist so... Liss. Liss. Ein Anzug von Humor. bisschen so... ja das war einfach nur so ein war, Spruch. Na, ich würde komisch annehmen, dass du jetzt versuchen auch mal ein bisschen witzig zu sein nach dem Tatort, Tatort. Vor einigen Episoden äh, kam jetzt ein bisschen Spritzigkeit hinein. Mhm. Also, das muss man dem ja schon zu Jute halten, den Versuch wenigstens äh, ein bisschen Humor reinzubringen. Mhm. Oder? Ja. Weil der letzte Schweizer, den fanden wir alle richtig reude, Ja, richtig ja. Insofern. Ja. Ähm, ja, aber so ganz war das auch nicht klar. Woher kommt es jetzt auf einmal mit den Hunden? Das haben wir im letzten, in der letzten Folge ja auch nicht gesehen. Da haben wir auch Recherchedefizite, weil wir wollten eigentlich noch mal gucken, was das mit dem Hund auf sich hat. Haben wir aber jetzt was für ein Hund da? Bei dem, dem oder genau? Die Zeitungsartikel, die, die List für ja. ihn ausgedruckt, für den so. ausgedruckt habe, hätten wir auch mal ausdrucken können. Ich habe ja, hab ja kurz ja, mal bei du, Wikipedia. Ich habe mal bei Wikipedia kurz einen Hund eingegeben. <lacht> Wurde ich nicht schlau draus, wie ich jetzt noch schnell gemacht, sehe, ich hab auf wenn ihr das Facebook eingestellt habt. Und dann habe ich geliked, die fällt mir Hund. Achtung, der, der Bad Störgeräusche-Schlüssel. Uh, yeah, Störgeräusche-Ruhl. Ja, so. Nicht Störgeräusche äh, hey. Also, ich habe gerade eins
1: aufgemacht. Denn, äh, will noch jemand, sonst mache ich? Mach. Kamera.
0: Kamera. Ist mir nicht so aufgefallen. Boah, das ich, hast ich, du was mitgekriegt oder negative? Oh. Ne,
1: ich hab was Positives. Okay. Also ich muss sagen, die Kamera äh, hat mir richtig gut gefallen. Ja, die ach. Bilder auch, diese Totalaufnahmen von der Stadt das ja, Gebäude von außen, so. muss ich sagen, auch die Gebäude von innen. Dieser Verhörraum war richtig geil. Dieses Zahnarztlabor hat mir auch irgendwie gut gefallen. Dieses Polizeirevier von außen und dann halt auch da die Stadt äh, mehrmals, einmal glaube ich tagsüber und dann abends. Also die hat mir Aber echt gut gefallen. Wir verwechseln ich mit of the City, richtig gute wenn Bilder. Ich
0: dazu was sagen darf ist. Ich war auch erstaunt, dass sie es wirklich schaffen, dieses, weil Schweiz kommt ja meistens eigentlich ja so idyllisch und niedlich rüber, hm. es sind, ist ja auch alles eher klein und mit den mit diesen Seen und Bergen alles sehr sehr hübsch und sie haben es wirklich geschafft, das so ein bisschen auch so eine bedrohlich wirken zu lassen teilweise oder ein bisschen so eben diese Stimmung, mhm. dass auch die, dass diese Stimmung auch in diesen Landschaftsbildern von der Stadt wiederkommt, wieder gespiegelt wird, was nichts und dass es halt auch wirklich wie eine Stadt wirkt. Und die, man, die haben gerade mal 80.000 Einwohner, habe ich geguckt. Ah. Das ist ungefähr so wie in Rosenheim, da wo ich herkomme, wo die rosenheim kopf spielen und da wirkt das gleich ganz anders. Und ne? fand aber da sind sie halt auch im Bauern. Da sind die Polizisten ja auch Teilzeitbauern. Okay. Und da sind sie Vollzeit. Hat jetzt nicht wirklich was mit Kameraarbeit zu tun, aber ich fand jetzt schon geil, wo denn der Maskierte die Zahnarzthelferin als geisel nahm. Mm. und man sieht zuallererst, also dann ist dieses Gespräch um die CD und man sieht den Arzt reden, in einer Frontalaufnahme oder wie auch immer das heißt, direkt on his face und dann verzieht er auf man sein Gesicht und guckt in eine Richtung. Ja. Und dann ist er dann der Maskierte, der war so richtig scherbt. Knaller. Das ist so ernst in den Augen geguckt? Das also, kann nö. ich ja, weil wir haben ja vorher diesen Ninja-Film geguckt und dann, dann kommt sieht ja auch immer auch, auch so aus wie so ein Linja. Ach so, ja. Ach so. Fand ich auch du dufte. Ne? <lacht> und er hier, er hier, Herr Bülow, war ja der der Meinung, dass äh, die, die entführte Kranken Zahnarzthelferin, die Miriam, von die Miriam im Rollstuhl aus Sturm der Liebe, zweite Staffel Sturm der Liebe ist. Wir haben das ja, er hat das früher mit seiner Oma geguckt, damit. Ja, ich genau. Da als so, und dann hat der Bildervergleich, immer wieder die Szenen angeguckt, immer wieder Bilder von der von der, der dieser Miriam-Schauspielerin Miriam ja. angeschaut, um zu gucken, ob die das ist, weil die Zähne sehen sich so ähnlich. Nee, die Zähne waren Meinung, ja dann ein Argument, weil Ausschlussargument. Ich bin immer noch der Meinung, auch, dass das Gesicht runter war. Und außerdem ist bisschen nicht blond. Aber wir haben doch hier den aber Cast, habt hab ihr halt nicht. Äh, ist zu klein. Oh, Leute. Ist zu klein.
1: Vielleicht Witzigerweise habe ich andere
0: Personen gefunden, aber dazu vielleicht später noch. Oh. Eine
1: Statistin, die hat dann Stunt mit dem Blut und alles. Ja, ja, was ne, ist denn? Ja, das ja, schon eine Schauspielrolle. So. Aber
0: warum? Später mehr, erzähl doch. No, Der Zahnarzt also. selber, oder? Aber wir sind ja gerade quasi. Oder, ich hab noch was. Ja, okay. ja, Bronzen! Bronzenmomente.
1: Ich sag nur Django Flückinger.
0: Wann, wieso Django Flückinger? Flückinger? Daher hab's einen Bronzenmoment. Flückinger äh, heißt ja nicht Flückinger, dann dann Flück aber Flückiger. bitte mit Diskretion.
1: Genau. Ah, ja, wieder
0: reinplatz. Der aber
1: Rishi rein im Tag. Ist er da. Tach. Du... Genau. <lacht> Ganz
0: diskret. <lacht> ich möchte mal ab sprechen. Ja, war geil. Du wolltest sagen. War ein geiler Bronzemoment. Danach ist er noch ja. ausgeflippt. Äh, Chefchen hat ihn weggeschickt. Er hat gesagt, ich möchte jetzt hier erfahren, wer die umgebracht hat. War einfach geile Ansage.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, war cool. Ne? War eine gute Szene quasi ja, für euch. Das ist <lacht> wie für dich und nicht, und oder für mich weil... mich Na, die so okay. schon Ja, überlassen. Da habe ich schon gedacht, wie er da reingeht und so blum und einfach platzen lässt und so. <lacht> weil, wen ich ja auch mochte, war dieser Bankdirektor, der dann trotzdem so gefasst war und immer so freundlich und verständnisvoll und so. Und aber doch irgendwie so <lacht> unheimlich. War schon cool aber das bringt mich zum Thema, war generell so tolle Szenen. Wir fanden ja beide ganz gut, diese eine Szene, wo sie das erste Mal in dieser Bank vorsprechen, wo sie dann den äh, eben den CEO und den anderen dessen na, Da konnte ich mir die konnte ich mir nicht merken, warte wie das mal, heißt. Meinst, warte mal, ähm, oh Gott, warte, wie heißt das? Hm? Na hier diese. Ähm Na ja, auf jeden Fall Offshore, die, nee, offshore nee, nicht Offshore. Nee. Der heißt äh, Compliance. Ja, Compliance, ja, ja. Compliance. Zuständig für Compliance. Genau. Hat da dass sie Mann die Kitz. treffen. Und da bringt ihnen ja diese, diese, diese. Compliance äh, diese heißt einfach, Empfangsdame man, Bringt sie ja dahin. Und das ist ja so eine witzige ah, Szene eigentlich. Ja. mir war es gar nicht so auf ja, so lustig. Ja, das wo die, die die zum Fahrstuhl führt. Nee, auch nicht. Nee. Da ist ein, einfach nur ein Blick Austausch. Der ist so witzig, weil da ist so eine sexy Braut an der Bank. Eine, eine, eine Sekretärin, ja. die führt unser Kommissar-Duo zum Fahrstuhl. Und dann guckt sie die einfach, also ich muss jetzt sagen, ist jetzt subjektiv, die guckt den Kommissar, während der Fahrstuhl runterkommt, lüstern an. Einfach nur, die guckt ihn an in die Augen und schmi, sch, sch, schmunzelt dabei. Und dann grinst und die der Kommissarin. Weggucken. Die grinst über diese Situation. Dann gehen sie zu dritt in den Fahrstuhl und dann macht die Bank an, das mit der Kommissarin. Guckt die so lüstern an? Also, das lüsterne Blick ist ja, ist ja meine subjektive Wahrnehmung, aber das war schon so gedacht. Also, das war ein sehr witziger Moment. Mhm. Äh, falls jemand noch jetzt die Möglichkeit hat, in die Mediathek zu gehen, der sollte sich das mal angucken, die Fahrstuhlszene. Er guckt auch so beschämt dann weg. Sehr das war irgendwie so auch, auch so subtiler Humor. Und auch so skurril. Auch die Lustigerweise, diese junge Dame, die da läuft, die habe ich schon gefunden. Und zwar ist es die Livia Bommer, und vielleicht hat man sie auch mal gesehen in der Schwarzkopfwerbung. Das war auf jeden Fall bisher ihr einziger Filmauftritt, laut IMDb. Aber ansonsten, wenn man Langeweile hat und Sehnsucht hat, kann man sie bei Munich Models irgendwie buchen. Und auch sich mal so ein Showreel anschauen. Habe ich auch gemacht. Lächelt sie dann auch so lüstern? Ja, nee, ja auch. Und man sieht sie auch mal oben, also oben ohne nicht direkt, aber sie hat ein Paket drüber. Aber da ist sie, ist sie dann nicht mehr. Ja doch, ist eine hübsche Frau. Ne, und nach um der Fahrstuhlszene aus. kommen direkt ihre Absatzschuhe. Dann ist ein Schnitt, weil die fahren ja mit dem Fahrstuhl. Also. Dann musst du ja nicht nur zeigen, wie sie aussteigen, dann siehst du zuerst die Absatzschuhe von diesem Model, wie sie so den zum Bank, die beiden kommissare zum Bankdirektor führt. Das war eine große Frau. Ist sie nicht sogar größer als er? Ja, ja, die sind die ist größer als beide. Witzig, ja. so, eine, so, eine, so ein Top-Model, so ein 2 Meter Model. Fand ich witzig. Das ist ein bisschen auch so wie bei, bei Pferden. Ne? Da sind ja auch die ganz, also die besonders, also oben jetzt, jetzt kommen wir ein fährlicher, <lacht> Tobi Schlegel wird jetzt gleich hier draufhauen. Aber ähm, da sind ja auch die besonders edlen immer sehr groß. Mhm. Die eleganten Pferde. Ähm, weitere tolle Szenen, also die besten Szenen waren ansonsten, fand ich ja immer die Verhörszenen. Da waren alle drei richtig cool. Also dieser, der kam ja nur kurz vor, dieser äh, Herr Straub, also der arbeitslose Ehemann, der eifersüchtige, der war super, ich fand so geil, Mimik und Gestik von dem. Der Ehemann. Weiß ich nicht, kannst du mhm. nicht beschreiben, den fand ich gut, mhm. der mhm. Ehemann.
1: Der arbeitslose, ja.
0: Dann natürlich ganz großartig die Ausraster von Herr Behrens, dem Wikiliki-Menschen, ja. der witzigerweise übrigens, der Schauspieler heißt, das habe ich hier stehen, ähm, Andreas Alexander Bayer, und der hat ja lustigerweise auch in dem Wikileaks-Film mitgespielt. Wikileaks, die fünfte Gewalt von 2003. Was ist das und für ein Film? Man weiß du nicht. Ja, das ist so ein, äh, ein, nee, ein Thriller, wo es eben um diesen Fall Assange geht. Achso, so warte mal, ist das hier so, wie heißt es, mit Zeitzeugenberichten gemischte Fiktion oder was? Doku nee, nee, ich glaube, es ist ein reiner, reine Fiction. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube schon. Ja. Ähm, ich ähm, Assange sehen. wird gespielt von dem Typen, der auch den Sherlock spielt. Und in dem neuen, Nein. in dem vorigen Star Trek, den bösen Khan. Oh, ich weiß aber nicht, wie der heißt. <lacht> ich kenne das Alter. Gesicht. Ich kenne ja den. Ah, okay, krass. Okay. Ähm, genau, außerdem in Good Berlin und Sonnenallee, also daher kennt man ihn. Und er hat mitgespielt in die Wanderhure. Also oh. das direkt führt zu Teil 1, 2. hat neulich äh, die Staatsaffäre geguckt <lacht> <lacht> mit Veronika Ferris als Budgetem Bundeskanzlerin. Ja, das muss man ja mal, wie war das eigentlich?
1: Ja, das war leider wirklich sehr scheiße gewesen. Und mhm nicht scheiße genug, um Nude zu sein. Also bei so wie die Wanderhure. Den haben Wanderhure ich ist scheiße. Nude ja. scheiße. Nee, der war auch scheiße Helden scheiße. ist scheiße, ist gut scheiße. Also ist für Entertainment halt Und Die gut.
0: Staatsaffäre war scheiße scheiße.
1: Staatsaffäre Dreimal war scheiße. richtig sch schlecht. Okay. Wollte okay. ja erst, dass ihr Warum den alle wein. auch mit mir guckt, aber hat der keiner gemacht. Da hab ich mir scheiße Alina angekickt und war auch nur <noch> scheiße. <lacht> bei so viel
0: Scheiße gehen wir weiter <lacht> zur nächsten tollen guten Szene. <lacht> ich weiß alle, ich habe, was ich schon erwähnt habe, als eben die Frau Ilka Behrens gespielt von Karina Placetka und ich fand halt einfach diese, also die Frau, vielleicht auch einfach, weil der Typ mir, Frauentyp mir da gefallen hat, so mit dieser süßen Stimme und so, aber äh, ich fand die so super gespielt, einfach diese, spielt vielleicht auch mit rein, weil diese, diese Hilflo Hilflosigkeit hm. so gut rüberkam und dass sich da irgendwie so ein bisschen mein, mein Helfer-Syndrom,
1: die kennt man auch, rüberkam. oder? Aus irgendeinem anderen Tatorten. Ähm,
0: doch, da habe ich habe ich so hab irgendwo gelesen, warte mal, das ja. Oh. <lacht> Achso. Das ich ja, ja, also die hat im Tatort, im Berliner Tatort großer Schwarzer Vogel mitgespielt in 2014, auch okay. dieses Jahr, aber das war kurz bevor wir angefangen haben. Außerdem in dem Andreas Dresen-Film Whisky mit Worodka, mit Henry Hübchen. Und außerdem hat die mitgespielt, die hat nämlich in der Ernst Busch studiert in Berlin. Und kommt auch in diesem die Spielwütigen vor. Das ist so eine Langzeit-Doku, wo sie eben Schauspielstudenten mhm. begleiten. Da ist sie eine davon. Mhm. Ähm, und außerdem hat die nebenbei noch Tanz. Also falls weißt du dein Money Boy projekt vielleicht können wir die anschreiben, die hat Tanz studiert, ah, in der tanzschule super. Habt ihr noch mehr nerd -Scheiße hier? Also schauspieler ja, eh, Nee,
1: schauspieler nicht. Nee, aber ja. hier ich ist doch die eine schöne oh, Szene. Michi hat den ganzen
0: ihn. Stab recherchiert. Aber möchte die. Ab, Nein, nur die. Die wollte ja ich halt lobens ja erwähnen, weil ich ja einfach die so krass fand. Ich fand so toll. Muss ich noch kurz? Als sie halt erfährt, ihr Mann hat eine Affäre, ihr Mann ist in einem Mord verwickelt. Wie die so dasteht und da und rumtippelt und sich bewegt und nicht weiß, was sie. Also das fand ich halt cool. Die ist ja nicht nur erstarrt, ja. sondern die. Also da ist so eine. Authentisch. Ich fand die cool. Ja. Ich fand die ja, ja, cool. Gut. Ist halt auch so ein bisschen vielleicht auch mein Frage ich, nee, ich, ich fand ja auch interessant, weil ich fand ja interessant, da waren zwei Paranoide, der Herr und Frau Behrens waren, hatten standen unter Verfolgungswahn oder Verfolgungs. Nee, nein, ja, also nein, wurden nein, nicht nein Nein, sie nicht verfolgt, sondern sie Wie wurden der Titel der Folge. Ja. Ja. Also, ja, ja, aber der Zuschauer weiß ja nicht, ob die jetzt beide verfolgt wurden und war irgendwie zu viel der Verfolgung. Deswegen habe ich ja erst für mich als persönlicher Zuschauer. Meine Empfindung war, einer von beden kann nicht wirklich verfolgt sein. Einer muss sich das einbilden. Weil mir das zu viel Verfolgung war. Was er ja. ja dann sich als Trugschluss herausgestellt hat. Ja. Aber fand ich ganz interessant. Und deswegen war ich immer so misstrauisch gegenüber Beden. Mhm. Mhm. Aber hat sich ja dann als Irrglauber herausgestellt. Faktencheck! Ich habe heute wieder geguckt, bei der FAZ-Tatortsicherung. Ah ja, genau, gell, da bin ich heute auch drauf gestoßen. Ich
1: ähm, Skype, also da sind noch ein paar andere Sachen. Ich sage jetzt nur, was bei mir interessiert hat hier. Skype-Verhör geht klar. Die haben ja diese eine Zeugin die
0: Abramowitscher. Zählt oder was?
1: Hm? Zählt. Skype zählt, ja, kann man bringen und dass jetzt die Kommissare generell mal so Tag und Nacht an einen Fall dran sind und überhaupt nur einen Fall bearbeiten, stimmt das überhaupt in der Realität? Mhm. Und die Experten sagen, ja, in dringenden Fällen kann es halt mal passieren, dass man wirklich Tag und Nacht daran ackert und auch mal alle anderen Fälle, also normalerweise ja. bearbeitet man immer parallel mehrere Fälle, alle anderen Fälle auch mal in den Hintergrund stellt. Das
0: fand ich auch sehr krass, weil ähm, ich musste immer wieder mir ins Bewusstsein rufen, dass die direkt immer noch an, am Start sind. Und die einzige Schlafsituation war, äh, wo er ihren Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen hat, dem hm. Mädchen von Frau Behrens. Und selbst da war er ja noch. Ja gut, und dann hat und, er da übernachtet. Aber ja, und dann, aber ich musste immer mehr, mehr klar werden, dass das alles gerade so schnell passiert, so fast schon so wie in dieser Serie für die 24, also, mhm. also schnell. Und hm. das ist Man immer ist noch der, der Tag oder der Folgetag gewesen. Also ist alles im Anschluss in, innerhalb von, sag mal... 48 48 Stunden. Es ja, war nicht viel mehr 48 als 48 Stunden. Stunden. Ja. Ich glaube, es waren zwei Nächte vielleicht noch mhm. drin oder ja. so. Aber nicht. Und es war ZZ
1: ziemlich zügig. War und wie lange dauert es in der Schweiz, bis man die Todesursache geklärt hat? Weil es ging ja jetzt im Tatort ziemlich schnell. Hier, Tod durch Nickbruch, mit den Und da, sagen die Experten, muss man unterscheiden zwischen Todesart und Todesursache. Die Todesart, das bedeutet, deutet Suizid, Fremdverschulden, Unfall, die ist in der Regel relativ schnell geklärt, aber die Ursache genau, das dauert eigentlich Tage bis Wochen, bis dann die Obduktion vonstattenjagen ist und man das dann sagen kann.
0: Okay, Ganz okay, genau. weil das ist ja dann tiefergreifend, war. Ja. Ob das zuerst der Knochen unterhalb des linken Schädelbasis
1: genau so.
0: Wirbels ist? Was ich mich da aber gefragt habe, gerade bei der, als Sie <lacht> da <einen lacht> Ja, bitte. Ich hab's verpasst, egal. Schädelbasiswirbel. <lacht> Scheiße. Ähm, als sie da am Tatort ankommen und dann die, die, die Chefin der Spusi, der Spurensicherung, da rumsteht und ihr Wollkragen aus ihrem Schutzmantel raussucht. Die haben ja immer diese Schutzanzüge an, diese, ja. diese Maleanzüge vom Oberolz. Ja. Und dann Monter schaut da ihr Wollkragenpulli oben raus. Habe ich mir auch gedacht. Irgendwie ist das so kontraproduktiv. War nicht ein bisschen doof. Fusselt wie die Pest. Ja, ja, das war so, so ein Moment. Tag, dazu? Das haben sie leider nicht erwähnt. Nee. Ja, 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 ja. Kleidervorschriften kommen da nicht. Und dann hatte ich noch so einen Punkt, der mich irgendwie ein bisschen gestört hat. Was ich auch so seltsam fand, ne? weil der 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 Ehemann, der verfolgt ja seine Frau und macht Fotos mhm. und entdeckt ja so diese und so kommen ja auch die Kommissare drauf, dass die eine Affäre hat mit diesem Herrn Behrens. Ja. Und diese Beschattungsfotos sind so virtuos, also so künstlerisch gefotografiert teilweise. Die sind schon echt, die haben immer eine sehr schöne Bildkomposition gehabt. <lacht> ja, echt. ja, und vor allen Dingen das letzte Fotos. Aber gut, der ist Bild, arbeitslos. Die letzte Fotografie sah ja aus, als ob er zwischen den beiden beim Knutschen steht. Und ja, er ja, steht, den steht den auch schon so nah, machen. genau. So, so schön zwischen, zwischen so Treppensäulen durch. Und ja, der war ja, in dem letzten Bild war er so gefühlte drei Meter entfernt von, von, von einem Pfeiler, der vielleicht zehn Zentimeter breit ist. Aber wo wir gerade bei künstlerischen Bildern sind, da fällt mir was ein. Das können wir heute mal klären. Mir ist es nämlich fremd. Es gibt, gab diese eine Szene, wenn man sich erinnert, ähm, der Reto Flückiger verfolgt diesen, nach dem Zahnarztbesuch, mhm. verfolgt er diesen ähm, Assassin, und der wird ja dann niedergeschossen, und dann sind die in diesem Gang. Und man sieht es, die stehen so im Licht und sind so im oberen, linken, oberen Drittel des Bildes und der Rest ist frei. Mhm. Ich stehe ja total auf solche äh, Einstellungen, wenn die irgendwo mhm. so weiter hinten sind, und da ist ein bisschen Licht, und der Rest wird, ist, verschwindet im Dunkeln. Und du sagtest ja, das ist der goldene Schnitt. Ja. Und ich kenne den Begriff, aber ich habe es bis heute nicht kapiert. Was oh, jetzt der goldene jetzt Schnitt jetzt genau ist. du mich aber vor. Das ist so eine Art du kannst Muschel. Es, also so eine Muschel, eine Muschel. <lacht> ja. Du musst halt <lacht> so. Hätte die Formen so ein so Breitbildmuschel. Genau,
1: du musst ein Foto machen, musst du eine Muschel legen und wenn das da in die Muschelrin passt alle, dann, dann bist du der Goldbeste. Ja.
0: Das ist der Goldbeste. Okay, ich mach nee, noch muss mal. man musste dann noch check. so
1: in dieser Muschel ist. zerteilen. Die ist halt groß, wird immer kleiner und je nachdem, wie das da angeordnet ist, passt es dann aber also nur nicht.
0: Ja, ist genau. Und da das war eine so, Ich, ich, ich sehe das als Hausaufgabe für mich fürs nächste Mal, dass ich das verstehen lerne und erklären lerne. Ja, nee, weil er hatte ja da diese eine Szene, fand er geil, die Kameraperspektive, so ein bisschen Froschperspektive ich, ich, im Flur. Ja. aber dieses, halt generell, wenn man viel Bild ausspart und so.
1: Diese Szene ist mir auch, äh, habe ich auch bemerkt und hat mich stark erinnert an Kommissarin Lund. Oh. In diese eine Szene der ersten Staffel von Kommissarin Lund, wo ihr Kollege da in dem für, 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 für die ja.
0: Ami-Serien-Zuschauer wurde er ja auch als Remake unter dem Titel The Killing nochmal neu von den Amis gemacht, weil die, die, ah, egal. die, meine jetzt die meine, ich jedenfalls
1: nicht. Ja. Ich meine, Kommissarin Lund, das Original aus Schweden.
0: Mhm. Ich Was hatte war aber da auch da ein paar Mal, da
1: gibt es auch so eine äh, Shooting im, so einen Gang
0: ja. und
1: <lacht> hat mir stark dran erinnert. <lacht> Geil. Sind wir jetzt eigentlich an Ende? Ich glaube ja auch wirklich, wir haben schon stark überzogen diesmal. Wir ah, wollen ja unsere Zuhörer auch nicht überstrapazieren. Nie. Nein, ich wir, finden, ey, wir können wir ja jetzt nicht ja länger quatschen, als der Tatort die, die ist.
0: Können, ja, wieso, die können doch jeden Abend zum Abwaschen so ein bisschen weiter gucken. Wir haben ja sieben Tage, also siebenmal Viertelstunde. Das sind, ich weiß, ich kann schon gar nicht mehr rechnen. Ähm, sind auf einmal ein bisschen. Oder wir, machen, wir halten uns mal an den, an den Hörerzahlen. Wir machen nur so viele Minuten, wie wir Hörer haben. Also hätten wir schon vor 60 Minuten... <lacht> <lacht> ähm wir können auf <lacht> unsere Webseite einen Counter einbauen. Wir begrüßen unseren 20. Besucher. <lacht> nee, mit, aber hat... Sind wir durch mit tollen Szenen oder fällt euch da irgendwas ein, was ich... Unbedingt ja, ich fand toll, ähm, wo äh, der, der Flaschensammler in der Schweiz, keine Ahnung, wo die, die, die äh, nach der CD alle Papierkörbe absuchen und äh, die Begegnung mit dem Obdachlose, Obdachlosen und dem Hund. Ich fand es ein bisschen überzogen häufig. Äh, also Diese Hunde-Ding Dinger, das war so, so überdeutlich, ich habe nicht kapiert. Ja, aber ich fand es schon irgendwie... Oh, na, ich fand es aber schon irgendwie karpenteristisch... Wenn, wenn, als der da diesen Augenkontakt erst mit dem Obdachlosen hat und dann mit seinem Hund und der dann angefangen hat zu knurren, das war schon irgendwie spannend. Carpenter was? Carpenteristisch nenne ich das John Carpenter. So. Ja, so John Carpenter. Halloween, mäßig. das Ding. Ja. Äh, 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 <lacht> Anschlag auf Revier 13. Ja, das man kennt, kennt ja keiner. Sie alle. Christine. Christine kennt man. Christine. Der Cadillac, der oh. Leute ah. umbringt. Ja. Sehr schöner Film, bis auf die letzte halbe Stunde. Das ist ein bisschen öde, fand ich. ich aber meine kind Meinung gesehen. tut ja nicht... Äh, Leute, so lasst dachte. zum Ende kommen. Ähm, ich sehe es schon, wie das Licht am Ende des Ich Tums möchte sein. noch, aber wo wir gerade beim Thema sind: <lacht> Hundestories. Habt ihr unheimliche Hunde? Habt ihr mal irgendwelche Hundeangst? Achso, Angst vor Hunden. Oder so Hunde äh, bedrohliche Situation mit Hunden gehabt? Ich habe generell auch so ein bisschen Schiss. Also, also, ich konnte das nachvollziehen, was der Kommissar da gefühlt hat. Die sind halt auch scheiße groß und können fett zubeißen. Wobei, jetzt Wobei vor zwei Tagen. Ich habe eher Angst vor Pferden. <lacht> Vor zwei Tagen hat einen Hund gestreichelt. Ich streichel die auch manchmal, aber... Ja, der war aber auch ungefährlich. Der war ziemlich mager und...
1: und ja, alt. ich hält sich halt generell für ein bisschen dumm und uns Menschen unterlegen. Deshalb kann ich da eine Strichchen mit anfangen.
0: Okay. Was mir noch aufgefallen ist, ist dieser Klingelton in diesem Tatort.
1: Ja, das war ein bisschen war komisch, ne? Ja, ich denke mal, das war iPhone-Werbung, würde ich mal fast sagen. Aber wo wir dann
0: eben bei Anspielungen sind... Äh, Jetzt kann ich wieder Kommerzbank. Oh, oh Pinochle ist, das schon ist das ja schon. ja, ja schon. Also Verschwörungstheoretiker kommt.
1: Ja, bitte? Ja, wir sind gleich fertig. Ich glaube, wir ja. können jetzt einfach auf. Also am besten, ja, ja, genau. Macht
0: alles bis bis gleich, ciao. Wir sagen jetzt einfach mal Tschüss.
1: Nee, äh, und wir Was? freuen uns auf nächste Woche. Weil nächste Woche ist wieder Leitmeier. Und Bartitsch? Oh, halt. nato -Tat Tatort
0: Teil 2, Alter. Oh, da möchte ich jetzt? ganz kurz erzählen. Ganz kurz erzählen. Ja, ganz kurz erzählen. Also, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Der Regisseur dieses Falls, dieser Folge.
1: Verfolgung?
0: Der Tobias Inreichen. Und auch der Kompositionist, Kompositionist? Scheiße. Komponist? Komponist, genau. Fabian Römer. Die haben auch zusammen gemacht. Ähm, und da hat ähm, den Film Schneetreiben. Münchner, Startort Tatort. Und da hat der Fabian Römer den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. 2006. Für Applaus. Diese Folge ich habe rein, noch kurz reingehört und das war tatsächlich sehr, recht beeindrucksvoll. Hat sehr unterstützt die Handlung. Die gruselige Szene. Es beginnt, sieht, es ist egal. Ihr könnt einfach bei Wikipedia selber nachgucken, um was es ging. Und wir sind gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Denn wir wissen ja, Herr Mitleidmeier
1: ist halb tot
0: ist halb tot warte was ist noch mal Er der ist äh, ja angeschossen von seine Glocken und das giftel wollte wissen, was passiert, passiert. <lacht> er hat er, er sagt angestochen und angeschossen und dann auch vergiftet Was war eigentlich nochmal passiert ne, und erklären äh, wir nichts so schnürsenkel aufgehängt äh, nee nickbruch und genau und, und dann hat er noch so eine Spritze von dem Ninja ergricht ja, und ja, dann lag ich kurz und dann lag ich ihn bei im Schnee ausgesetzt
1: ich oh. habe jedenfalls ein bisschen vorgelesen. er ist ich will nur sagen er ist dabei. Ja, er ist dabei. Wir wissen also, nicht, ob
0: Hirn äh. oder Herz explodiert ist. Wir werden es am Sonntag mitbekommen. Oh. Wir freuen uns alle auf Sonntag. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.